0: احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے شی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمد زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: But in the I would be laying in a يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه وعلا تجسس ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 119. يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيلٌ نحمد الله المعين تائبين عابدينا إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين نحمد الله الذي قال أرسل الهادمين
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب من خلال الراديو الإسلام الأحمد ونبدأ برامجنا كالمعتاد بقراءة ملخص خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله بنصره العزيز والتي ذكر فيها سير بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لقد خصص حضرة الخليفة نصر الله منذ أكثر من شهرين خطب الجمعة للحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم وألقى الضوء عن سيرهم وذكر تضحياتهم الكبيرة التي قدموها في سبيل الله وأطلعنا حضرته على مدى طاعتهم والتزامهم بأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وذلك لكي نتأسى بأسوتهم ونقتفي أثرهم ونسير على نهجهم القويم نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون مثل أولئك الأخيار آمين بعد التشهد وقراءة سورة الفاتحة قال حضرة أمير المؤمنين الصحابة الذين سأذكرهم اليوم سجل وقائعهم التاريخ وذكر بعضهم ذكرا بسيطا ويجب أن نتناول ذكرهم على الرغم من قلة مصادر ذكرهم في التاريخ فقد كانوا بالصف الأول للدفاع عن الدين وتوكلهم على الله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذافعهم للتضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لذلك بشرهم الله بالجنة وأعلن أنه رضي الله عنهم عبد ربه بن الحق وهو من بني ساعدة وقد شارك في بدر ثم سلمان بن ثابت حضر بدر وأحد واستشهد في أحد سنام بن سيفي شارك في بدر وأحد والخندق عبد الله بن عبد مناف شارك في بدر وأحد أيضا محرج بن عامر بن مالك شارك في بدر وتوفي في صباح معركة أحد وهو يستعد للمعركة وقد اعتبره النبي شهيدا لأنه كان يستعد للمعركة عائد عائد بن معاذ شهد كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في حرب اليمامة سنة 12 للهجرة عبد الله بن سلم بن مالك شارك في بدر واستشهد في أحد مسعود بن غزة شارك في بدر وأحد واستشهد في معركة بئر معونة مسعود بن سعد الأنصاري شارك في بدر وأحد واستشهد في بئر معونة وقال البعض أنه استشهد في خيبر زيد بن أسلم شارك في بدر وأحد واستشهد في معركة اليمامة أبو منذر يزيد بن عامر شارك في بيعة العقبة وشهد بدر وأحد عمر بن ثعلبة شارك في بدر وأحد قابل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وأسلم على يديه مبارك الرسول صلى الله عليه وسلم سلم اسلامه صلى الله عليه وسلم اسلامه ومسح على راسه بيده الكريمه وعاش 100 سنه وبقي شعره الذي وضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يده عليه اسود حارث بن قيس شارك في بيعه العقبه وشهد كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وشارك في حرب اليمامة في عهد أبي بكر وجرح جروح جروحا بليغة دفي في عهد عمر عبد الله بن ثعلبة وسحاب بن ثعلبة ويزيد بن ثعلبة ثلاثة إخوة شاركوا في بدر وأحد مالك بن مسعود شارك في بدر وأحد عبد الله بن قيس شهد بدر وأحد مع أخيه معبد عبد الله بن عبس شارك في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم معتب بن, بن كشير شارك في بدر وأحد سواد بن رزن شارك أيضا في بدر وأحد معتب بن عوف هاجر إلى الحبشة ثم المدينة توفي سنة سبعة وخمسون للهجرة بجير بن أبي بجير شهد بدرا وأحدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عامر بن بكير وأخوه إياس بن بكير شهدوا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم عامر في دار الأرقم واستشهد في معركة اليمامة وكان قد طلب إياس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعقد نكاح أخته على صحابي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بلال وخرج إياس وعاد مرة أخرى يطلب منه أن يزوج أخته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بلال فعاد مرة ثالثة يطلب لأخته الزواج فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بلال فما رأيكم برجل هو من أهل الجنة فقالوا رضينا به يا رسول الله تبين هذه الرواية مكانة سيدنا بلال ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن سراقة شارك في بدر وسائر الغزوات واستشهد في عهد عثمان عامر بن ربيع شهد كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيدنا عمر أرضا في خيبر وتوفي في زمن سيدنا عثمان أرسله الرسول مع سرية النخلة وكان ضعيفا نحيلا وكان جائعا لا يقوى على المسير فدخل معرفاقه إلى قبيلة فأطعموهم فقال قبل ذلك كنت أعرف أن الأرجل تحمي بطن الإنسان والآن عرفت أن بطن الإنسان هي التي تحمل رجليه ثابت بن هزال شهد كل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في اليمامة سميح بن قيس شارك في بدر وأحد خباب بن أبي يحيى شارك في بدر وأحد وسائر الغزوات توفي سنة التاسعة عشر للهجرة سفيان بن نصر شارك في بدر وأحد أبو مغشي الطائي شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا وهبو بن أبي زرع شهد بدرا فقط تميموا وأب الحمراء رضي الله عنهما شهدا بدرا وأحد أبو صبرة هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وتوفي في عهد عثمان ثابت بن عمر وأبو الأعور بن حارث شاركا في بدر واستشهدا في أحد عبس بن عمر بن عدي شارك في العقبة وشهد بدرا وأحد مالك بن نوميلة شارك في بدر واستشهد في أحد حارث بن عرفة شهد بدر وأحد رافع بن منجدة شارك في بدر وأحد والخندق حليدة بن قيس شارك في بدر وأحد مع شقيقه خلاد سقف بن عمر اشترك في بدر وأحد والخندق وخيبر صبرة بن فائق كان رضي الله عنه زاهدا متواضعا يكذم الغيظة ويتجنب النزاع مع المسلمين وكان يتمنى الشهادة رضي الله عنهم جميعا آمين أعزائي المستمعين والمشاهدين الكرام يسرني أن أستضيف الأخ الداعية عبد القادر عود المحترم في هذه الأمسية للحديث عن مجلس أنصار الله الذي يصادف هذه الأيام فترة عقاده وذلك للتعريف بهذا المجلس وأهميته في الجماعة وتاريخه والهدف من إنشائه أولاً نرحب بالأخ العزيز الداعي استاذ عبد القادر عودة المحترم أهلاً وسهلاً بكم استاذ عبد القادر
3: أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً استاذ ماهر ذلال أهلاً وسهلاً أخي العزيز
2: أود أن أدخل في الموضوع مباشرة للتعريف بمجلس أنصار الله نعم إذا سمحتم فضل.
3: في الحقيقة أن قبل أن ندخل في موضوع مجلس أنصار الله من الجيد والمفيد أن نعرف ما معنى أنصار الله أكيد ما هو مفهوم كلمة أنصار الله ما معنى هذا المصطلح في ديننا وهل هذا المصطلح موجود؟ بعض الناس يستغربون هذا التقسيم في جماعة الإسلامية الأحمد من أين أتيتم بأنصار الله؟ اولا أريد أن أقول الأمر أن هذه الكلمة هي كلمة عربية وكلمة إسلامية وكلمة قرآنية أو هذا المصطلح كلمة أنصار جمع ناصر او نصير ونصير هو المبالغة في النصر وهو كثير التأييد والعون يدعم بقوة وهو أيضاً النصير من أسماء الله تعالى الحسنى ويعني عند الله سبحانه وتعالى أي الذي لا يخذل وليه أن الله سبحانه وتعالى نصير أنه لا يمكن أن يخذل وليه وهو لا يخذل وليه نعم نعم المولى ونعم النصير بمعنى أنه لا يخيب رجاء أو أمل من يرجوه وهي اسم فاعل والناصر هو اسم فاعل من نصرة أيضاً وهو المتبع والمساعد والمؤيد فهذا معنى كلمة ناصر ومعنى نصير ومعنى أنصار وسمي أهل المدينة بالأنصار وهم لم يكونوا أنصاراً لأنهم أيدوا محمد صلى الله عليه وسلم وناصروه على أعدائه ولم يخذلوه ولم يخونوا عهداً معه فلذلك رضي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطلق عليهم اسم الأنصار أنصار الإسلام أو أنصار محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم أما بما يتعلق في موضوع بهذا المصطلح بمعناه الديني فهذا المصطلح ورد في القرآن الكريم بأكثر من مكان نعم. نحن انهينا من, من معناه اللغوي النصير أو الناصر هو الذي يؤيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى تأييد بذاته هو الذي يؤيد هو الذي يساعد ولكن عندما نقول أن نصير الل... هذا الإنسان ناصير أو ناصر فنحن نقصد بذلك أنه داعم ومساعد لرسول الله, ل... الله. هو, هو يتبع شرع الله هو يؤيد شرع الله ولا يمكن أن يكون بعيدا مما يريد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى جاء في القرآن الكريم جاء مرتين مرتبط بمجموعة من الناس ألا وهي هذه المجموعة تسمى الحواريين حواري عيسى ففي أحد المرات ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فإذا إذا أردنا أن نعرف ماذا, ماذا تعني كلمة أنصار الله كما قال الخليفة الخامس رضي الله عنه إذن علينا أن نعرف ماذا تعني الحواريين لأنها لأنه ربطها الله عز وجل الأنصار الله ربطهم بالحواريين يقول حضرته حتى نفهم المعنى الحقيقي لأنصار الله فهناك حاجة ماسة لنفهم المعنى العميق الكامل وراء الحواريين فكلمة الح... فك... فلكلمة الحواري معاني كثيرة منها الرجل الذي يغسل الثيابة ويجعلها ناصعة ومن معانيها الإنسان الذي يختبر يعني يبين أنه طاهر من كل أنواع الخبائث والأخطاء إذن الحواري هو الكائن هو الرجل الخالي من كل أنواع الخبائث والأخطاء ومنعنيها الإنسان النظيف النظيف بذاته يعني المعنى الأول أنه ينظف ويجعل الأشياء ناصعة المعنى الآخر أنه خالي من الخبائث والأخطاء المعنى الثالث أنه الإنسان النظيف الفياض بالإخلاص ومن معانيها أيضاً الإنسان الذي يؤثر يؤثر الوفاء ويكون أميناً ومخلصاً عند تقديم المشورة ومن معانيها أيضاً الصديق الوفي والزميل الصادق ومن معانيها الصاحب الوفي المختار والذي له علاقة خاصة بصديقه يعني تعرف أن هناك كما يقال في الإنجليزية فريند. فإذا كان هذا هو معنى الحواريين فهذا ليس بعيدا عن معنى أنصار الله ليس, ليس بعيدا عن معنى أنصار النبي فإذا أنصار النبي كما أحد معاني الحواريين هم الصاحب الوفي المختار للنبي فأنصار النبي هم الناس الذين يكونوا أصحاب للنبي ولهم علاقة خاصة لا تنقطع في أي حال من الأحوال فعندما يتصف الإنسان بهذه الصفات هكذا يقول الخليفة الخامس رضي الله يسمى حواريا وعندما يصبح الإنسان حواريا هذا ما قاله الخليفة الخامس عندها يكون قد حقق كونه من أنصار الله
2: ما شاء الله اللهم جعلنا منهم
3: آمين, آمين. آمين.
2: عندي سؤال آخر تفضل. بالنسبة للمجلس أنصار الله بالنسبة للجماعة الإسلامية الأحمدية ما هي الغاية من وجود هذا المجلس بشكل خاص أنه مجلس أنصار الله
3: نعم في الحقيقة،, يعني في الحقيقة هناك أمر مهم أن الإنسان أولا قبل أن أجيبك بشكل يعني مستفيد عن هذا الموضوع لابد أن نذكر حقيقةً, حقيقة أن الإنسان بعد أن يبلغ الأربعين او الخمسين من العمر no. يبدأ تأثيره في في أسرته وفي محيطه يخف وبالمقابل يبدأ تأثير من هو أصغر منه بالظهور
2: بيجي دور الشباب يعني
3: بيجي دور الشباب الله يزديك الخير آه. يعني أنت ريحتني فيها الكلمة <تصفيق> <تصفيق> لأنه هذا كلام المعروف فعلا آه. أنه دور الشباب دور الشباب دور الشباب وهذا من المتعارف علي هذا الكلام يعني فيه جانب صحيح ولكن نخشى أن يكون المجتمع في فترة من الفترات أو في يوم ما لا يهتم ولا يعبأ بكبار السن وهذا ما هو موجود في بعض الدول الغربية ونرى أن مكان الكبار السن ليس في الحياة العملية
2: نعم بتقع دول اللي بيكون مثلا ما صحته عليلي بيكون حيطينه في مركز عن معالجة أو للعجزة أو من
3: هالأشياء صحيح صحيح فإذن الغاية من موجود منظمة أنصار الله هي أن تستفيد الجماعة من خبرات أولئك الرجال الذين وصلوا إلى سن هكذا تعرفهم الجماعة لا نقول وصلوا إلى سن لا يستطيعون العطاء قالت الجماعة وصلوا إلى سن يستطيعون الآن أن يربوا ويعلموا ويفيدوا بخبرتهم يعني عكس ما هو متعارف
2: الشباب عليهم العمل بأيديهم وبقوتهم والأنصار بخبرته. يوجهوهم
3: التوجيه فالغاية منهم الغاية من وجود هذه الناس هي أن تستفيد الجماعة الإسلامية الأحمدية من أولئك الناس يقول المصلح الموعود كلام جميل ذكره الخليفة الخامس قال أنه من منّة المصلح الموعود على أنصار الله أن أسماهم أنصار الله حتى يولد فيهم الاحساس بأن يقدموا كل تضحية ابتغاء مرضات الله. ما شاء الله ونشر الدينه وأن عليهم أن يعملوا بأوامره عز وجل لجعل أجيالهم القادمة تكمل مسيرة نضالهم إذن يقول الخليفة الخامس أن المصلح المعود هذه هي الغاية التي أنشأ منها أما بكونه ما ذكره الخليفة الخامس فيقول أن الغاية من, من هذا المجلس هو ليكون الإنسان لكي يكون الإنسان البالغ سن النج والرشد مفيدا للجماعة بتجاربه وكفاءاته ويساعد في تربية الجيل الناشئ بتقديم القدوة والنصيح No. إذن عندما, عندما يبلغ الإنسان الأربعين وهذا ما قاله يعني القرآن الكريم عندما بلغ موسى الأربعين قال الآن جئت على قدر يا موسى no. أن النبوة عالة ما تكون بعد هذا السن أو بهذا السن ففي الوقت الذي تقول به يقول به الناس أن الإنسان عندما يتزجاوز الأربعين يكون دوره يخف نرى أن الأنبياء عند تجاوزهم ال40 بدا عملهم وهذا ما تريد الجماعه أن تطبقه في منظماتها في, في بين افرادها انه عندما يبدغ الانسان سن ال40 الان له عمل اخر مختلف لهم دور مهم
2: واكثر اهميه من آه العمل اليدوي او لكي يكون هذا العمل يعني ثماره اه يعني اجود من العمل العشوائي او العمل الذي لا يكون بحكمه ودراسه جيده
3: صحيح صحيح
2: نعم ااا يعني بالنسبه للجماعه الاسلاميه الاحمديه ااا متى بدا او تاسس هذا المجلس وصار شيء اسمه مجلس انصار الله يعني بدنا لمحة عن تاريخ إن شاءه في
3: الحقيقة, في الحقيقة أن، أنت تعرف أن بشكل عام انا أتكلم بشكل عام المنظمات الفرعية في جماعة الإسلامية الأحمدية بدأت فعاليتها في عهد الخليفة الثاني ولكن مجلس أنصار الله تحديدا مر بثلاث أطوار حتى وصل إلى هذه الصيغة التي نحن بها الآن من الناحية الإسمية مر بثلاث أطوار لا. هذا المجدس اولا بعام 1911 وهذا في زمن الخليفة الثاني الأول في هذا الوقت رأى الخليفة المصلح الموعود رؤية لا, لا أريد أن أذكرها الآن ولكن فهم من خلالها بأنه لابد من وجود أناس في يعني لهم قدر معين كبير من الإخلاص والتطور وأن يخدموا الجماعة بشكل مختلف بشكل استثنائي فقرر أن يكون هناك يؤسس مجموعة من أفراد الجماعة تكون يعني كما ذكرت مكونة من أفراد أقوياء خادمين للدين يكرسوا حياتهم لخدمة الدين هذا كرأي فوافق الخليفة الأول على هذا الرأي ووجده حسن فأشاعة الخليفة, الخليفة الثاني لم يكن خليفة في ذلك الوقت أشاعة حضرة المصلحة الموعود هذا الخبر في جريدة البدر عام 1911 أنه نحن ستقوم الجماعة بكذا كذا بعنوان كتب مقالي بعنوان من أنصاري إلى الله فعندما قرأ الخليفة هذا المقال الخليفة الأول ماذا كانت ردت فعله؟ قال انا سأكون أول منضمين إلى هذا وهو كان أول ناصر كما أنه أول مبايع هو أول من نضم إلى, هذه... إلى هذا المجلس ما شاء الله فكانت... فهذه هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بعام 1929 وهي كانت تخص أنصار الله تخص فئة الأطفال يعني تربية الأطفال تعليم الأطفال إلى أن جاءت المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية اكتملت الصورة وأصبح هناك خدام وأنصار وأطفال ونساء يعني لجنة إماء ونصيرات وهذه كانت في عام 1940 وكان أول اجتماع لأنصار الله بصيغته الحالية بعام 1940 هناك أمر آخر طارئ لم يكن في زمن الخليفة الثاني وهو تقسيم أنصار الله إلى قسمين يعني لا أريد أن أطيل الآن ولكن قسمت انصار الله إلى الصف الأول والصف الثاني no. الصف الأول هو من الأربعين إلى الخمسة وخمسين. الصف الثاني من بعد الخمسة وخمسين يعني بعد الخمسة وخمسين إلى ما لا نهاي فهذا التقسيم قسمه الخليفة الثالث رضي الله
2: عنه ما شاء الله نعم طيب إذا ردنا نعرف مثلاً الشيء المهمات أو المهام اللي بيقوم فيها أنصار الله يعني خاصة فيهم ما وليست للخدام أو للخدام أشخاص آخرين ما هي المهام اللي, اللي ملقاة على عاتقهم يعني بصورة مباشرة
3: في الحقيقة والله هذا سؤال سؤال مهم جدا مهم جدا و يمكن أنا سأقتبس كلمة من جملة من كلام الخليفة الخامس يقول الخليفة الخامس ان المنظمات التي تؤسس في الجماعات الربانية يكون هدفها الحصول على رد الله سبحانه وتعالى هو كان يتكلم بشكل عام هذا نعم. الكلام يتكلم بشكل عام ولكن تكلم به في مجلس قد أنصار الله أنه عادة أي منظمة ربانية أي مؤسسة ربانية أي حزب إلهي أي دين أي طائفة أي آآ آآ مجموعة جماعة إلهية دائما يكون هدفها الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى
2: نعم.
3: عندما نرى المسؤوليات التي يخبر دائما الخلفاء تخ... التي يخبر بها الخليفه انصار الله هي التربيه التربيه التربيه
2: <تصفيق> وذلك كان مربي, مربي
3: يعني نقول يعني ال... أن يربي نفسه وان يربي يهتم بتربيه اسرته
2: اسرته ومن
3: النصير آه 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 استاذ ابو ياسين النصير بيده وهو مسؤول عن استمرارية المسيرة لأن المناء الناصر هو الذي سيربي أبنائه وغير أبنائه فتخيل أنت أن أب انتهى دوره من الأسرة الأسرة كلها انتهت أكيد فماذا يقوم الأب عندما يتوفى الأب إذا كان ناصر حقيقي لله سبحانه وتعالى سيتبع كل أفراد أسرته سيتبع نهجه سيكمل نهجه نعم الدور, الدور المهم الذي يقوم به الناصر هو تربية نفسه اولا وثانيا تربيه ذريته اولاده يعني يقول سيدنا اريد ان اقتبس كلام وجهه الخليفه الثاني المصلح الموعود لانصار الله او الغايه من, 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 من أنصار الله يقول يجب عليكم أن تكونوا أسوى حسنة في تطبيق التعاليم التي جاء بها المسيح الموعود عليه السلام وعليكم أن تقدموا الدين على الدنيا في كل حال ثم عليكم أن تنشروا هذه التعاليم للآخرين يعني أن نقدم الدين على الدنيا ثم مو بس نطبقها على حالنا ثم نحاول أن ننشر هذه التعاليم للآخرين بكل ما امتلكتم بالقوة يقول الخليفة الخامس أنه إذا, الـ إذا الـ الناصر إذا لم يصلي صلوات الخمس
2: كيف سيامر اولاده بالبس
3: انتهى نعم فهذه هي حتى ان حمل حمل الخليفه الثاني الناصر مسؤوليه عندما قاله عليكم ان تبلغوا دعوه يوميا ليس تاخذ وقتك من وقتك ساعتين بالاسبوع او ساعه بالاسبوع تقوم عليك ان تبل تبلغوا الدعوه يوميا ولو قضيتم 5 دقائق في اليوم ادوا هذه المهمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك يوما دون دعوة إلى الله وهو بعد الأربعين إلى أن توفاه الله كما أنه كان صحيح. ملتزم بالسألة فهذه هي مسؤولية باختصار أن نلخصها مسؤولية الأنصار المحافظة على التعليم الإسلامية تطبيق التعليم الإسلامية تعليم التعليم الإسلامية للأبناء والمحافظة عليهم حتى تستمر المسيرة لأنه بدونها لم تستمر المسيرة, المسيرة إذا قصر الأب أو الناصر فلن يكون هناك قادم صادق ولن تكون هناك لجنة ولن يكون هناك طفل no. فهذه المسؤولية الكبيرة لأنصار الله
2: تربية والتعليم أيضا بالزبط. يعني كمان بيكون دورهم في تعليم القرآن تعليم يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ومعلم سيرته العطرة وسننه وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في أمور كثيرة ربما الشباب لا يعرفونها أو لن تمر عليهم قصصها لا. فعندما يكون مثلا في تحدث معه حالة في بيته أو في عمله أو في أسرته فبيقول فبي أن الرسول عليه وسلم يتصرف يذكر يذكر أنه لا. لكي يبقى يجعل أسرته دائما تسير على منهج صح. الرسول صلى الله صلح عليه صلح. وسلم
3: صحيح.
2: ها يعني هل تقسيمات اللي بالجماعة ايه؟ مثلا قدام، نعم. أنصار، نعم. إماء الله، الناصرات، مم. أطفال مم. يعني ما هي الغاية منها
3: يعني في الحقيقة انا أعتقد أن هذا تقسيم ليس تقسيم بشري انا لا أبالغ إذا قلت بأن هذا التقسيم هو ليس تقسيم بشري لأنه فعلا هذا التقسيم نابع من الفطرة الإنسانية يعني سبحان الله لا يستوي الكبير والصغير دائما أكيد. يلتقي, يلتقي فعلا يلتقي الكبير والصغير في بعض النقاط ولكن لا يمكن أن يعمل الكبير والصغير في تيم واحد هذا هذا الأمر بديهي طبيعي لا. فعندما نقول أن مثلا هناك تقسيمات على حسب الجنس وعلى حسب العمر فهذا أمر طبيعي وفطري لأن الفتاة الصغيرة لا تحتمل أن تكون وتعيش وتعمل مع من هم أكبر منها سنة كأمها والطفل لا يحتمل أن يعمل بنظام هم كلهم يؤدون أداء واحد العبادات 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 لا, العبادات
2: لا ينسجم
3: جيد هذا لا. ما أقوله أقول
2: يعني عندما يكون مع أقرانه اللي من جيله بيكون فعال أكثر ويكون في عنده يعني من
3: جيله ومن جنسه نعم يعني نحن نرى دائما أن العمل عندما يكون فيه جنس مختلط عندما يكون مختلط الجنس يكون الأداء فيه يخف التركيز وهذا ليس كلام دعاء هذا كلام صحيح ومثبت حتى أن كثيراً من الضيوف الذين زاروا جلسة السنوية أثنوا, أثنوا على وجود النساء لوحدهم
2: نعم
3: لأنه جعل جعلهن أكثر تركيزاً وأكثر استفادة
2: وأكثر يعني بيغضوا راحتهم حرية أكثر حرية نعم.
3: في الحقيقة هذا الامر. ف هذه التنظيمات راعت الناحية الطبيعية الناحية الفطرية للإنسان أولا ثانيا لأنها راعت هذا الأمر هي تشمل كل فئات المجتمع أنت تتشجع عندما تمارس الرياضة مع انسان بعمرك لا. في الحقيقة ولا تتشجع أن تمارس الرياضة في مع إنسان عمره عشرين عام
2: أكيد لأن بقول قوة البدنية تختلف عن قوتي وأنا ما راح أكون أقدر أعمل لا, لا تستطيع أن تجاري
3: <تصفيق> فلذلك هناك تقسيمات حتى تجمع كل أفراد الجماعة ولا يوجد هناك تسرب لمجموعة من الناس وأبقاءها دون عمل فهذا الغاية الثانية من التقسيمات في الجماعة الإسلامية هذا باختصار طبعا شديد
2: نعم مثلا مهام الإماء مثلا ما بتكون مثلا في الجماعة
3: تعرف أن المرأة هي طاقة وإن كان هذا بعيد عن موضوعنا ولكن المرأة طاقة وتستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال يكفي أن أقول لك أمر أنه في بعض الدول الاماء بنوا جوامع الله. الإماء. الاماء بأموالهن وكانوا مسؤولية, مسؤولية مباشرة ليس بالعمل باليد ما أقصد فإذا هناك عمل للمرأة المرأة ممكن أن تعمل أي شيء في الجماعة ممكن أن تفيد في, في الطعام في الثياب في تهيئة الكثير من الأشياء نعم وهي تفيد الجماعة فالإماء أضف إلى العبادات التي ذكرتها ولا ننساها أن كل الفئات, كل الفئات كل المنظمات هي الغاية الأولى منها هي التقرب والوصول إلى الله سبحانه وتعالى بأسهل طريقة هذا عام الأمر الآخر أنه ممكن كل إنسان يعني مثلا عندما نقول أن هناك فئة النساء النساء ممكن أن تفيد الجماعة بما تقوم به من أعمال الأنصار أنت تعرف الآن نحن كنا حضرنا في الأمس في مجلس شورى الأنصار حضرنا ما هي المنجزات وما التي قام بها الأنصار وما هي المساهمات التي قاموا بها في التبشير لا. وبناء الجوامع ونشر المنشورات وما إلى وطباعة الكتب وما إلى ذلك
2: نعم هناك مجلس شورى ضمن, ضمن هذا المجلس نعم في كل مجلس نعم. نعم. هذا يعني طبعا لازم نلقي الضوء على هذا المجلس و... وما يعني يقوم به صحيح فلو سمحتك مجاز عن مجلس الشورى
3: مجلس الشورى هو يعني أنا آآ آآ الأمر أريد أن أقول شيئا أنك رسول الله قال الله سبحانه وتعالى واشاورهم في الامر إنما الشورى انما هي شيء إسلامي بحت وأساس من أسس الإسلام وأساس من أسس الحكم وأساس من أسس التطور والتقدم والإدارة هذا الذي فهمته الجماعة وتطبقه فكل منظمة من المنظمات لها مجلس شورى هذا المجلس الشورى يختار يختار من في حسب المناطق يكون بتريقة الانتخاب يعني ينتخب أشخاص ذو عقل ذو خبرة ذو معرفة ذو دو حكمة وهؤلاء الناس هم يقرروا هؤلاء المستشارين أو, أو أصحاب أعضاء مجلس الشورى هؤلاء يكون لهم القدرة على تحديد مسار المنظمة هم لهم رأي في القبول او الرفض لأي نشاط يكون يعني على سبيل المثال كان هناك بعض الاقتراحات التي نوقشت في اجتماع مجلس الشورى فهناك كان معترضين وهناك كان مؤيدين, مؤيدين. فعندما يكون المؤيد أكثر فتمشي الجماعة في هذا النشاط بأي كان هذا النشاط نعم. فهذا هو دور المجلس, المجلس الشورى هو يعني في إدارة شؤون في, في, في تقرير تقرير أو عدم تقرير القيام بعمل ما
2: أو نشاط, أو نشاط ما. يعني شيء بيهم الجماعة من كل نواحي الحياة نعم التي يعني حسب الموقع البلد او الجماعه ظروف البلد نعم نعم والقوانين طبعا اللي بكون البلد بتكون طبعا بحيث تنسجم مع قوانين البلد وما تتعارض مع يعني وما
3: في مثال مثال صح يعني مثلا مجلس الشورى انا اغرد ان في بلد مثلا مثل سوريا نعم. هل برايك ان هذا المجلس سيكون من حيث المبدا عمله عمله نفس عمل مجلس الشورى في, مد... في بلد مثل كندا نفس عمل no. ولكن مجلس الشورى في سوريا مثلا أضعك مثال أقر شيء يمكن أن يتناسب مع ظروف البلد no. هذا المجلس لا يمكن أن يقر هذا الشيء في كندا أكيد. فكما تفضل تماما أكيد. أن دور مجلس الشورى هو الموجه
2: أيضا حسب المجلس ال... ال... اللي بشوفه هو يعني حسب الوضع اللي هو في يعني القوانين البلد ووضع البلد فبيكون هالناس العاقلين بحيث أنه يمشوا أو تسير مسيرة أو سفينة الجماعة بأمان بحيث أنه ما تتأثر أو تن...
3: وحتى لا يكون هناك تفرد نعم يعني حتى لا يكون هناك مركزية هاي اولا الشيء الثاني حتى نشارك الجميع حتى يتشارك الجميع في اتخاذ القرار لانه عندما تكون انت في مجلس الشوره أنت تمثل فئه فئه الذين انتخبوك نعم فرايك من رايهم اكيد فعندما تطلع على امر تخبر من من, من, من تخبرهم في الأمر فاذا اولا عدم يعني يعني مجلس الشوره هو لا يسمح بالمركزيه المطلقه بالدكتاتوريه الامر الاخر أنه يشرك الجميع في, في, في إدارة الأشياء
2: نعم أنا كان عندي سؤال يعني أن ما بدأ تأثير هذا المجلس على تطور الجماعة فصار أنه تجاوب عليه من خلال هذا الكلام اللي كنت أعب تحكيه حضرتك وإذا تحب كمان تعقب أكثر يعني. والله
3: أنا رح أقول لك أمر كثير مهم أنا رح أقول لك تجربتي نعم. أنا تجربتي سؤال والله هذا مهم وكان لازم حتى نفرد له يعني كمان وقت كبير أنا كنت أخشى أن أصبح ناصرا أو نصيرا في يوم الأيام لأنني كنت عندما قرأت على موضوع الخدام والأنصار فكنت أرى وأعتقد أن الخدام هم من يقول بكل شيء من اسمهم خدام لا. هم يبنوا وهم يطعموا وهم يطلخوا وهم يوزعوا وهم يحملوا وهم فكنت أعتقد أن الخاذم هو الذي يخدم الجماعة لا. والنصير لا عمل له ولكن بعد أن تعلمت أكثر اولا قرأت القرآن ومن القرآن تعرف أن كل الأنبياء بدأت مهمتهم في هذا السن أو بعده نعم فكان هذا أول, اول وقفة بالنسبة لي أنه الرجال المهمين الرجال المهم المرجال المهم يعني الأكثر أهمية في العالم هم بدأوا حياتهم الفعلية بعد سن الأربعين بدأ تأثيرهم على المجتمع بعد سن الأربعين نضجوا نضجوا
2: صار عندهم يعني صار يعرفوا كل صغيرة وكبيرة في الحياة إذن,
3: إذن العطاء ليس مختصر على الشباب لا. هذا امر. الأمر الآخر عندما وصلت إلى أربعين في الحقيقة وجدت أن ما يمكن أن أقوم به هذا في بلادنا أقل مما يمكن أن يقوم به هم من هم أصغر مني سنة لا. ولكن عندما خرجت وانخرطت بأسرعي بجماعة بمجلس أنصار الله رأيت أنني أن هذا المجلس يعطيني كرجل كبير بالسن الاعتبار لا. يعطيني الأهمية وهذا أمر يعطيني الثقة بعد أن كنت أفقد الثقة بنفسي أن أقول أن هناك من هم ي... الآن جاء من يفعل عني جاء من يفعل بدلا عني رأيت أن مجلس أنصار الله عندما عرفت مثلا أن الناصر يذهب ويوزع برشورات No. منشورات الجماعة مع أصدقائه عندما يمارس الرياضة مع أقرانه عندما يساهم في بناء مسجد عندما يكتب في مجلة no. هذا الأمر يحيي, يحيي فيه إنسانا جديدا no. كاد أن يموت فهذه الفائدة نسبة كثيرة من, من أعضاء الجماعة هم كبار no. فإذا لم يكن مجد أنصار الله فعمليا هم ماتوا أكيد. هذه أحد الفوائد الفائدة الأخرى وجود هذه المنظمة بالخبرة والجااح العقل والحكممة الموجود عندهم تفيد كل منهم دونهم لا عندما تكون بشكل منظم.كي ف... فهنا... هناك و... يعني كل منظمة سبحان الله تعمل ببي ببطقة إذا نظرت إليها يكون تج النظام الجمععة. كأن كل منظمات تعمل بشكل هورموني يعني فسي فسائي تشكل لوحة جميلة جدا م. هذه المنظمات وكل جزء منها مهم لإعطاء الصورة جمال لصورة الجماعة الإسلامية الأحمدية
2: ما شاء الله اللهم بارك في جماعتنا يا رب العالمين آمين يعني بالنسبة للنشاطات وأهميتها يعني نحن بالنسبة لأن هذا شيء جديد علينا خصوصا نحن بعد ما جينا لكندا و وقرطنا بنظام ما كنا يعني بصراحة بنعرفه من قبل في حياتنا آه يعني أهمية هالاشتراك بهيك نشاطات انا مشان هالكلمة نوجهها لأخوتنا العرب اللي موجودين وخصوصا الأحمديين اللي موجودين بكندا ويعني هن صبعا صاروا أنصار وطبعا للخدام اللي هنه كمان يوقعت لي بصير مجلس خدام أو بصير مجلس للإماء إنه أهمية إنه نشارك بهيك نشاطات
3: والله في الحقيقة يعني هذا من أهم الأسئلة التي ممكن أن تطرح أو بالأمانة أصح من أكبر من أكثر المشاكل التي يجب أن تعالج <تصفيق> المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة سؤالك للأسف للأسف عمي أبياسين لا, لا أعرف للأسف أقول أنني غير متأكد أنني, أنني أملك الإجابة عليه
2: نحن ننصح يعني
3: علينا أن نعمل علينا أن نعمل كأحمديين أن نشارك كأحمديين لأننا لن نصل إلى الله سبحانه وتعالى هناك مقولة سأقولها بشكل عام لخليفة الخامس أيده الله تعالى المساء قال من كان بعيد عن النظام سيصبح بعيد عن الخليفة ومن أصبح بعيد عن الخليفة سيكون بعيدا عن الله أكيد مشاركتي, مشاركتي في هذا البرنامج الذي هو لقاء لقاء بين الأنصار صحيح يعني آه آه يمكن أن يقال أنني لا أفهم ما كل ما يقال ممكن أن يقال أنني لا لست معتادا على هذا الأمر لست معتادا على جروس ساعة أو ساعتين أو ثلاثين لاستمع على خطب مجرد مشاركتي في هذا الأمر سيهذب نفسي وسيط... مع الزمن سيجعلني أستحسن هذا الأمر وسأقطف ثماره وسأرى أهميته أنت كما تفضلت عم أبي ياسين وقلت أننا لم نعتد على هذا الأمر كثير من كثيرة هي الأشياء التي لم نأتد عليها نعم لذلك حياتنا أصبحت على هامش الحياة ألم يأني لنا أن نعود أنفسنا على أشياء جديدة علّها تدخلنا إلى الحضير الصحيح التي نريد؟
2: كنا عاشي بشكل عشوائي وما في يعني شيء منظم لحياتنا وكذا. فنحن نرى نظام او يعني مواعيد للجلسات ومواعيد للقاءات مواعيد ل فهذا الشيء صار علينا شيء جديد ف سبحانه وتعالى ادرنا ان شاء الله نكون من الناس يعني ملتزمين بالنظام ان
3: شاء الله رب العالمين
2: هناك اتصال السلام عليكم السلام عليكم
3: السلام عليكم السلام عليكم فما <تصفيق> <آه. تصفيق> ذكرته أن هناك يعني يجب أن نعود أنفسنا على حضور المشاركة ليس المهم أن, ي... أن نقوم بأعمال كبيرة مجرد وجودنا ولقائنا يعني حقيقة يغير يغير بنفوسنا انا منذ يومين لم أذهب إلى بيتي إلا بعد الساعة العاشرة أو الحادي عشر
2: ما شاء الله غير... أنت نشيط جدا ما لا شاء الله. حقيقة الله أنا غير...
3: يعني تغير تغير شيء يعني تغير شيء بحياتي عندما آتي ومن, النا... ومن الأخوة من يأتون إلى هنا وينامون هنا ويتهجدون هنا يت... إذن الإنسان يعني يترك الحياة
2: نعم نعم ربما عاد الاتصال يترك, يترك,
3: يترك الإنسان حياته المليئة بالزخم والضوضاء ويأتي يغير قليلا نحن بحاجة إلى هذا التغيير
2: نعم والشيء يعني, شيء الـ 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 يعني من النظر أنه هالناس ما هي جاي لغاية مادية أو لغاية دنيوية جايين فقط لاجل الله عز وجل نعم. ولأجل أنه يكونوا يلتقوا بأخوتهم و- ويطلبون بعضهم الدعاء لبعضهم البعض وترى الابتسام على وجوه الناس كلها نعم نعم وجمع الناس كلهم طيبون كلهم ترى يعني ودودون وحبون يعني ما في أجمل من هيك يعني مجتمع الحمد لله رب العالمين اللي أكرمنا وجعلنا من هالجماعة الحمد,
3: الحمد لله رب العالمين حقيقة يعني نحن, نحن نتمنى من الإخوة العرب أن تبدأ مشاركتهم الانخراط بالجماعة تبدأ بمشاركتهم بالمجيد يعني لا يمكن أن يكون لك دور مهم إلا إذا حضرت أكيد. فإذا حضرت سيكون لك دور إذا لن تحضر لن يكون لك دور فكلنا نتمنى أن يكون لنا دور في جماعة أن نخدم الجماعة وحتى تفتح أبواب الخدمة للجماعة لا يبدأ جب... أن نكون يعني الجماعة لن تأتي وتطرق بابك وتقول تعالى وأخذ لا. أنت كن موجودا كن متواجدا في جماعة عندها سيكون... سيفتح لك الله أبوابا لخدمة الجماعة أما إذا جلسنا في بيوتنا يعني, يعني انا أريد أن أخبرك كمثال حصل اليوم الآن حضرتك أقمت هذا البرنامج ونرجو أن يكون برنامج جيد وناجح وممتع إن شاء الله فأولا وجودك في, في هذا المكان تواجدك هو فتح باب للخدمة وخدمت في وفي مثلا او خدمت في, في مكان آخر م. هذه الأبواب سببها وجودك تواجدك نعم امل جروسك وان تمكث بعيدا عن الجماعه فلن تخدم الجماعه ولن يفتح الله لك ابوابا لخدمه الجماعه
2: يعني هل بلد سبحان الله يعني البيجي تعرف انت يعني نوع جديد اكيد تاخذ الدنيا اكثر بحيث انه في متطلبات كثيره للحياه والتزامات ماديه كبيره من تعرف متطلبات الحياه والاجار ما يستلزم يعني فكثير من الناس تأخذهم هذه الحياة ويندمجوا فيها ويعني يصبح تفاعلهم مع الجماعة أقل
3: نعم نعم, نعم هذا صحيح ولا يمكن أن تتفاعل, أن تتفاعل مع الجماعة إلا, إلا إذا وجدت تواجدت في, في, في مثل هذه الأشياء إذن هذه, هذه اللقاءات أستاذ أبو ياسين أستاذ ماهر هذه اللقاءات ليست فقط لتنتفع روحيا وتتضور روحيا أيضا لتخدم الجماعة وتزداد ثقافة وتزداد علم وتزداد معرفة نعم وحتى تقوي جسمك يعني كمان نشاهد أن هذه اللقاءات هي لقاءات جامعة
2: في مجالات رياضة رياضة وفكر
3: وملابسة الكثير من الأشياء فنحمد وفه. الله ونتمنى أن يزيد الله سبحانه وتعالى هذه اللقاءات و...
2: ومنافسات في... نعم، نعم. في التلاوة والحفظ و... وبهذه المناسبة أريد... أريد أن أبارك <تصفيق> لك أنك أنت الأول كنت في,
3: في التلاوة في... الله
2: يبارك فيك إن شاء الله ماشاء الله أمين يعني في الختام نود أن نشكركم على هذا اللقاء الغني الحقيقة للمشاهد لي... عرفتنا فيه من خلال هذا اللقاء على الله مجلس أنصار الله في الجماعة الإسلامية الأحمدية
3: نحن نأسف من الأخوة المتصلين سمعت الآن من الكنترول أن هناك بعض الأخوة اتصلوا بنا ولكن من سوء الحظ لسوء الحظ أنهم لم يتمكنوا من التواصل معنا. هذا لسوء حظنا نحن نشكر كل من 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 اتصل وحتى ولو لم ينجح الاتصال ف نشكر جميعا من شاركنا
2: ربما هناك مشكله بالكنترول يبدو, يبدو انه
3: هناك مشكلة في الكنترول ان شاء الله سوف يعني سوف نتابع هذا الأمر في المستقبل وأنا أشكركم كثيرا شكرا جزيلا استاذ استاذنا ماهر دلال ونرجو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة الجماعة في الختام أنا أوجه كلمة نداء إلى كل الإخوة العرب الإخوة العرب قال اليوم في خطبة للخليفة الخامس ذكرت اليوم قال الخليفة الخامس كلام قال أنكم أتيتم من بلاد, أتيتم من بلاد كنتم لا تستطيعون فيها أن تقيموا شعائركم الدينية بحرية نعم، نعم. وأنتم الآن في بلاد أعطتكم كل الرفاهية
2: ومطلق الحرية,
3: مطلق الحرية. فماذا ستفعلون هذا نداء هو نداء الخليفة هل, هل ستلحقون الدنيا وتتركون الدين كانت حجتنا في الماضي أننا لا نلقى الحرية الكاملة لنتصرف كما يريد الله سبحانه وتعالى
2: نحلم بمسجد
3: نعم وأنا أقول للإخوة العرب الآن يعني بناء على ما طلبته وما سألته كيف يمكن أن نشارك يجب أن لا ننسى بأن لنا دور آخر دور آخر غير تجمع المال وغير العمل يجب أن نعرف يعرف كل إنسان عربي أنه، أن أبنائه لأبنائه حق لزوجته حق ولنفسه حق أن لنا دور آخر غير جمع المال نعم. لنا دور آخر غير تربية الأولاد ودخالهم في المدارس
2: وخاصة إخوة الأنصار يعني هن نعم هن اللي عليهم الـ يعني الـ الاعتماد بهذا الأمر يعني إذا كان إنسان هو من أنصار الله عز وجل وبتعاد عن الجماعة فبالأحرى أنه عيلته كلتا تبتعد روايدا روايدا
3: ولن يسمع منه أحد إذا ما كان هو قدوة
2: فيجب أن يكون قدوة ويساهم أكثر في اجتماعات الجماعة نعم. بارك الله في أخوتنا العرب و… جميعا جميعا آمين. ونحن
3: نتمنى أن نسأل الله,
2: الله أن نعيد تعالى أن نكون من انصار الله فعلا بارك آمين. الله بكم أخي عبد القادر بارك الله بكم المستمعين والمشاهدين نشكر لكم متابعتكم ونستفضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: السلام.